0: Alô, boa noite, está começando mais uma live do dia aqui, dei risada agora porque eu estou acostumado a fazer bom dia, bom dia, bom dia, às sete horas da manhã, mas dessa vez vai ser boa noite, certo? Tema, deixa eu escrever o tema aqui, peraí... Estamos conectando aqui com a Vanessa ah, e... e aí, nego? Boa... Então,
1: boa noite, boa noite, boa noite isso.
0: Boa noite Estou acostumado com os bons dias Então, me deu, me deu uma travada na cabeça agora Quase boa. que eu comecei igual o começo de manhã Então, <risos> boa noite aqui para a Vanessa A gente bater um papo hoje, quem está entrando Quem está entrando agora Sobre como a gente pode manter o foco Nesse momento de coronacrise, né? O que a gente pode fazer como empresário para manter as ações, melhorar na medida do possível.
1: Então, uhum, boa noite, nossa. Vanessa. Oi, Né. É, se
0: apresenta um pouquinho para o pessoal que, que é aqui da Mito e tal, o que você faz.
1: Uhum. Mas eu quero dizer que é muito legal estar conversando contigo, né? Tu sabes que eu estudei com teu sócio e Sim. foi muito gostoso encontrar ele no encontro do Sebrae ali. <risos> e eu sinto que quando a gente tem história com alguém, já modifica tanto o nosso olhar, né? Então, eu sou empresária há 10 anos, vai fazer dia 4 agora, e na verdade eu trabalhava com processos de coaching antes e de autodesenvolvimento desde 2006, e aí em 2010 uhum. eu resolvi abrir a empresa, e na época eu fui a primeira empresa a ofertar processos de coaching de vida em grupo no Brasil, existiam o individual existiam as formações, e aí isso deu para gente uma super velocidade de crescimento na época. Então, de lá para cá, eu fui desenvolvendo novas metodologias. E, na verdade, eu descobri que eu sou uma metodologista, sabe? <risos> é, eu gosto de método, gosto de ferramenta, de instrumento, início, meio, fim, para as coisas, para a gente poder avaliar, enfim. Então, em 2016, a gente lançou, junto com o Sebrae, dois cursos grátis. E aí, eu entendi que eu precisava amadurecer essa transição off e on, sabe? entendeu o uhum. que fazer com a empresa, e aí eu lancei cursos online, e hoje a gente já tem clientes em 14 países e em todos os Legal. estados do Brasil. É muito massa. Eu, <risos> eu tinha uma crença de que não era possível uh, ter o mesmo afeto online, e eu uhum. sou super carente, né? Por mais que a gente esteja assim em vários países e todos uhum. os estados e tal, ainda assim eu sei quem são as pessoas, eu atendo um a um, isso para mim continua sendo bem importante, sabe? Uhum. E sou mãe do João Ricardo, que para mim foi a minha maior revolução, a maior vitória de todas, casada com o Ricardo. E sou a mais nova estudante de design gráfico. Ah, é? é... Olha,
0: <risos> essa eu não sabia.
1: É, eu, sou, eu sou mestre em administração, né? Uhum. o mestrado na ESAG e faz três meses, mais ou menos, eu decidi que eu queria dar voz a uma paixão antiga, que é design gráfico. Na verdade, eu tudo, sabe? Que eu gosto, desenhar coisas, métodos, né? Não deixa de ser
0: <risos> Legal, e agora vocês são um grupo, né? No grupo do Vanessa Tobias e tal O que que compõe a empresa? Você falou que a parte dos cursos e tal O que que compõe, compõe então, todo o grupo?
1: Hoje o grupo tem o um Instituto Que é o uhum. Instituto Vanessa Tobias A gente já atendeu até o momento 26 Turmas de escolas públicas e particulares De Santa Catarina e do Paraná Sempre foi uma visão minha bem importante, assim, esse viés voltado para a educação, né? É, teve dois desmembramentos do grupo. O primeiro spin-off foi o Juliano, que sempre foi meu sócio. Na verdade, o Juliano entrou como meu sócio em 2012 para 2013. Juliano é meu irmão uhum. também. E aí, a parte dele é voltada para consultoria e coaching executivo. Uhum. E a galera NIM, que foi o nosso primeiro investimento da nossa investidora, que é a Onçaria. Então, esses Sim. são os projetos que a gente administra ou administrou como spin-offs, que foi o caso do Juliano e o caso da Galera Nim.
0: Legal. Show de bola. Então, devidamente apresentada, que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, uhum. é... O papo de hoje é sobre como a gente vai manter o foco durante esse período. É, tá. Quando eu penso em foco, a primeira coisa que me vem é o que eu tenho que priorizar na empresa durante esse momento, né? Porque uhum. Eu preciso manter foco em algumas coisas. Uhum. O, que que, o que você julga necessário como o primeiro passo para a gente começar a ter um pouquinho mais de foco?
1: Para mim, o primeiro grande passo sempre é observar os processos que não são essenciais. Então... É, ter uma análise muito, mas extremamente honesta sobre o que o meu negócio se propõe a fazer e fazer um pente fino de processos, de serviços, de produtos, de custos. É, eu tenho um, um caso de uma pessoa que me ligou dizendo assim, poxa, eu estou preocupada porque o meu negócio diminuiu um terço. Né? Eu falei, cara, talvez esse fosse o tamanho que precisa ter para que a empresa tenha maturidade para para ser sustentável. Então é verificar uhum. a sustentabilidade do negócio. Na minha visão, é o primeiro grande passo. Uhum. E ter coragem de fazer isso, entende, Evandro? Porque claro. assim, às vezes eu vou poder, eu posso rejeitar o que a crise está ensinando. Todas as crises sempre estiveram aí. O que a gente está vivendo só trouxe à tona coisas que já deveriam ter sido vistas. Sim, sabe? isso eu tenho.
0: Sim. sim, sim, eu também tomei bastante consciência também durante esse momento, porque. É... Assim, a gente vê tudo que foi feito antes de processo, até a gente fala muito no Instagram aqui, de, de tudo que foi construído de audiência facilita muito esses momentos mais desafiantes. É, eu vejo que a crise, ela prova a nossa eficiência. Então, de certa forma, como você disse, é passar um pente fino de coisas que talvez nem deveriam estar ali nesse momento, que é a hora de, de fato, a gente reduzir, enxugar até eu ouvi também algumas pessoas falando de hora de ter um pouco mais de humildade que a gente já teve esse tamanho, nenhuma empresa nasceu Sim. desse jeito. Então, mas bem nós legal isso.
1: Foi, isso sabe? Tudo que tem que uh -huh. ser essa coisa da gente, nós somos da força do elo mais fraco da corrente. Então, o mercado insiste que a gente foque naquilo que a gente é bom o tempo todo. Em falar dos uh -huh. talentos, falar dos pontos fortes, né? tá, mas só um momento, eu preciso saber quando a onda muda, se a minha prancha e a minha flexibilidade vai me manter de pé. Então, eu tenho por hábito sempre pesquisar aquilo que é vulnerável em mim. Eu passo o meu tempo em crise, né? Eu sou uma grande apaixonada por isso, assim, porque uhum. não adianta eu achar que sou uma coisa que eu não sou. é Uma coisa que, como eu falei do João Ricardo, o João Ricardo, para mim, foi meu primeiro grande mergulho assim, no nesse movimento de simplificar a vida. Então, eu cheguei para o Juliano, Galera Ninho, e eu falei, ah, é o seguinte, fiz o que eu podia fazer até aqui esse momento, mas agora eu preciso reduzir. Eu quero simplificar meu estilo de vida, eu quero reduzir meus custos, sim. Eu quero uhum. ter uma equipe que seja extremamente apaixonada, inclusive estou contratando, tá?
0: Vou até deixar aqui
1: <risos> registrado que eu quero a gente está em busca de alguém que faça uma assessoria, que seja muito apaixonado por trabalho e que fale muito bem inglês. Em função das uhum. nossas metas do futuro, assim. Mas é, eu precisava entender. Então, assim, eu fechei a empresa, a estrutura. Hoje o Ju tá na Casa Tobias. Ele abriu um espaço de eventos. Eu não tenho mais aquele escritório.
0: Isso uhum. isso pisa no
1: passado, essa decisão, sabe?
0: Uhum. E hoje eu
1: falo ah, que bom que eu tive coragem de assumir é. isso, sabe? Que eu que eu não queria aquela estrutura. Uhum. Que nesse momento eu precisava ter leveza, né? Então, uhum. quando eu digo, Talvez a empresa tenha que ter dois terços do tamanho e o faturamento eventualmente nem vai mudar. E a pessoa vai se surpreender se ela uhum. avaliar as escolhas, porque que contratou determinados perfis, né? Isso, porque uhum. eu passei por tudo isso também, né?
0: Sim. Não, bem legal. Isso de... é um bom momento de reflexão para saber o que você quer da sua vida também. É... Uhum. Nesse momento. O, que, que... Uhum. o que, que é. Tem um amigo meu, Marcelo, ele sempre fala que a empresa serve o propósito do dono. É, então, assim, ter muita clareza daquilo que você quer para o futuro para poder, poder alinhar a empresa a, aos seus propósitos também. E Por as suas eu vou...
1: necessidades, né? Uh -huh. ah, me perguntaram aqui de onde é que eu sou. Ah, eu sou de Floripa. Envie em currículo para Vanessa, vanessa.tobias.com.br. Tem que falar em inglês bem, tá? É assim, né, Evandro? É, essa coisa de... Uh, na gestão, a clareza da liderança é muito importante e eu sinto uhum. que eventualmente a gente não desenvolveu, não desenvolveu bem o autoconhecimento para ter posicionamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Uh, no ano passado, eu contratei duas pessoas para trabalhar em meio período uhum. e quando eu dei por mim, eu precisava do período inteiro. A minha necessidade, porque eu amamento ainda. Imagina no começo, o João Ricardo amamentava mais do que amamenta hoje. Então, eu precisava que alguém tivesse no meu tempo. Sim. Né? Então, porque ali eu precisava continuar a condução. Então, às vezes, a gente esquece do que precisa. E essa pergunta para o empresário é muito importante. Quais são as minhas necessidades? né No caminho daquela direção, o que eu preciso? E acaba que, às vezes, a gente contrata um amigo ou contrata alguém que a gente, enfim, conhece, mas que não tem as habilidades que correspondam àquelas necessidades. E aí, aceita fazer um meio período, aceita que não fale o inglês lá, porque depois, ah, tudo bem, deixa que eu dou jeito, né? E aí, tudo acaba não dando jeito, porque não sobra o uh -huh. tempo, né?
0: Sim. É... Gente, sobre, sobre a contratação, manda um direct depois ali para Vanessa. Falar, depois
1: eu falo isso no meu perfil. Sim, sim. <risos> Desculpa, é... Não, não,
0: imagina. Imagina para poder ajudar, tem um monte de gente que está precisando, sem problema. Sim, sim. É... Até, até me perdi aqui. É... O que, que eu ia dizer?
1: Tipo Como manter ah, o foco total, né? É...
0: Sim, já me perdi o, completamente o, o, do foco. Como o foco,
1: foco é... vamos é... né? Uhum. Ah,
0: lembrei. O que, que eu ia dizer? Porque, assim, a gente vê que nesse momento que eu comecei a perceber é que assim, a sanidade mental do empreendedor é mais importante do que qualquer outra coisa. Você falou até da posição de liderança, uhum, que, tá. assim, é, tudo desemboca no empresário que eu digo. Os clientes, a equipe, a família que depende que depende daquilo. Então, eu vejo que deposita uma pressão super forte em cima do empresário, a notícia o posicionamento político e, enquanto ele precisa tomar um monte de decisões, agir rápido, ser mais produtivo do que ele era antes, etc. É, como lidar com esse turbilhão ao redor do empresário, quem tem filho, etc. Filho Sim. pequeno, tem todas as demandas acontecendo ao mesmo tempo e ele uhum. sabe que ele não, não é o momento de ele despirocar e sumir do mapa... Como que ele mantém o foco Dentro desse turbilhão todo
1: Olha, tem um cara que eu gosto muito Que tu deve conhecer e a turma que tá assistindo também Que é o The Rock, sabe? O Dwayne Johnson
0: Adoro Eu gosto Adoro. muito
1: dele é, Eu gosto muito dele, gosto muito da Jennifer Lopes é, A Sarah Black, ele é uma mulher Incrível, tu precisa pesquisar essa mulher Ela é hoje Uma self-made, conhece?
0: Não, não conheço Não, conheço. não.
1: A Sarah Blackley é uma self-made Ela começou com US 4 mil dólares E hoje é a única mulher que está na lista da Forbes Que é bilionária ah, okay. Tendo começado com dinheiro próprio, sem ser herdeira Ah, eu acho Ela tem a Spanx, que faz roupas Que modelam o corpo feminino e tal Não,
0: não, Olha, confundi
1: uhum. é, é, Assim, eu entendo que para a gente Manter a nossa sanidade A gente precisa estar tá bem inspirado A gente precisa ter Orientação de um grupo Específico de pessoas Família, amigos e modelos. Sem contar a espiritualidade, que é um outro ponto individual e extremamente importante. Muito embora seja uhum. íntimo, né? Então, eu penso assim. Essas pessoas, essas que são outstanding, sabe? Que são assim, meu Deus, como é que eles dão conta? Eles observam na crise um treinamento. Então, a crise, ela, para o empresário, deve ser uma notícia... É, de treinamento hard, assim, de, de que vai ser pesado, mas tu tens que gostar muito de ser alguém que faz o absurdo dar certo, sabe? Eu lembro que quando o João Ricardo nasceu, eu falei, cara, eu vou voltar a trabalhar logo, eu vou escrever, eu vou fazer método novo, eu, eu quero cortar cana, eu, eu, eu chamo, <risos> que é cortar cana, sabe? Uhum. Me dá o um facão que eu vou, é agora. Então, assim, quando a coisa aperta, a gente tem que ser batedor de pênalti e tem que recobrar essa consciência. E ter inspiração é muito importante. Quando a gente está aqui na live tal, a gente está buscando inspiração para lembrar uhum. quem a gente é, né? Porque todas as crises já, já estavam ali, elas estão anunciadas de forma mais inflamada e chegou o momento das grandes viradas. E é no momento das grandes viradas que a gente sua o dobro e que descobre o nosso verdadeiro tamanho. Então, é uhum. assim, beleza, está vindo a crise, qual vai ser a próxima cana que eu vou cortar? Porque eu vou... Então, bora. Né? E aquilo que me golpear, eu vou aprender, eu vou ter humildade para reconhecer é, o meu tamanho ali. Né? Uhum. Agora, sim, além de inspiração, tem coisas que são muito importantes e que eu é, na minha cabeça sempre vim construindo para trazer para a ação. Preciso de ajuda para pensar. A gente tem ideia o tempo todo, quando a gente tem, a gente tem, óbvio, sente medo direto, né? Então, se a gente não faz uma terapia é, se não pega uma abordagem que auxilia a gente ao pensamento, é difícil, porque a gente tem muito barulho. Sim. Então, a terapia ou um processo de coaching, uma mentoria uma consultoria, alguém que a gente admire, que tem estrutura, experiência para ajudar, na minha visão, é essencial. Não é uma coisa assim, ah, não, vou pensar e o que sobrar de dinheiro eu vou investir em alguém que me oriente. Na minha visão, ela é tão essencial quanto a inspiração. Sim. Fazer exercício físico. É... Importante, a, 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 a fisiologia é básica. A gente tem o corpo emocional e ele reside no corpo físico. Então, eu preciso comer direitinho, eu preciso pelo menos fazer um exercício ali. Sono a gente já não tem muito, então, sabe? Sim. É, são coisas importantes e básicas: exercício físico, fazer terapia, ter inspiração, né? buscar pela inspiração sempre e desenvolver a espiritualidade conforme suas próprias crenças. É, é, são fundamentos importantes da, manu, da manutenção da sanidade.
0: Perfeito, obrigado, assim, é, é, sim, primeiro quero reconhecer todo mundo que está aqui assistindo uma sexta-feira à noite, porque está fazendo um monte de coisa em casa, Estou. mas podia estar, tá, nem sei se tem live de sertanejo hoje, mas por algum <risos> motivo está aqui ainda, né? Então, assim, primeiro eu quero parabenizar e reconhecer quem está aqui nesse momento e até vou convidar, me veio, convida aí outras pessoas para virem, manda o um aviãozinho aí também. É, Nossa, massa, massa. Concordo, concordo muito. Assim, é, também eu vejo que os hábitos anteriores também ajudam muito, né? É, uhum. Sempre gostei muito de exercício, alimentação e eu percebi que isso ajudou muito durante esse período. Comprei os rolinhos, voltei meio mostra nos stories barra fixa para poder para poder seguir fazendo. Sim. E você citou alguns nomes e falou de inspiração, né? É, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como como escolher como escolher inspiração, porque a gente também aqui nessa área do Instagram vê muitos muitos perfeitos acontecendo e auto cobrança em relação a isso. É, o que, que como que eu assim eu vejo um monte de gente lendo notícia o dia inteiro, tem gente que me fala assim, ah Evandro eu estou trabalhando uma tela, uma tela no computador trabalhando e na outra tela eu estou atento às notícias. Eu quase tive um surto quando ouvi isso. Mas, assim, onde eu busco e, e como que eu escolho inspirações que, de fato, me levar para o positivo, né? Porque, assim, Sim. tem coisas que me chamam, vai chamar atenção. Às vezes, pô, ver a pessoa presta super bem, bem financeiramente e mostra, assim, eu me inspiro muito naquela pessoa... Assim, o que, que é uma inspiração e o que, que é uma ilusão uhum. uma, uma ilusão desmedida que só vai levar a mais frustração, né? Não sei se eu consegui uhum. me fazer entender. Então,
1: eu, eu acredito que sim, é bem desafiante a tua pergunta, assim, porque uma coisa, a residência da nossa dor está na comparação. Então, tá. é, de alguma forma, a partir especialmente ali, da, de quando a gente começou na escola a tirar nota diferente dos amiguinhos, a gente começou a se comparar para saber quem ia receber mais amor, né? Então, a gente fica Sim. sempre tentando parecer com aquele que recebe mais afeto. E aí, a gente se perde na nossa própria natureza e, inclusive, se confunde sobre o que, de fato, inspira. né? É, eu tenho uma cliente que tem um caso bem difícil de vida. assim E ela disse assim, as pessoas querem me contratar para palestra só para eu falar da minha dor. E eu não quero mais fazer palestra, ela disse. eu falei, eu te entendo. Porque, muitas das vezes, a gente está tá mal e a gente quer encontrar alguém que tem uma história pior só para se confortar Onde está? Quando o nosso claro. desafio de se encontrar alguém que passou pelos seus desafios, se superou e está cortando cana, entende? E está ali ralando 4, 5 da manhã aprendendo e descobrindo pela sua própria experiência o que é viver bem.
0: Uhum. Quando eu
1: falo assim de buscar inspiração, a gente sempre se vê projetado em algumas pessoas. Tende a nos afetar pessoas parecidas conosco em alguns dos nossos traços. Por exemplo, me diz alguém que tu admira bastante.
0: Ah, deixa eu ver. Eu admiro o Senna.
1: É, não tem como, né? O <risos> Ayrton Senna. Me, veio. Me diz um traço que tu admira nele.
0: Ah, putz, eu acho que... A obstinação dele que ele tem por aquilo que ele é apaixonado. Sim. Nesse
1: momento, se tu tivesse um encontro com ele, o que, que ele te diria pra fazer? O que, que tu imagina que ele te diria?
0: tô imaginando ele me olhando nos olhos. É, é emocionante. É... Sim, é. Puts, eu acho que ele diria para eu focar naquilo que eu... Enfim, naquilo que eu acredito muito. Acho que ele me diria isso. O que que, uhum. o que, que tu mais acredita uhum. e focar muito naquilo e não ouvir tanto alguém de fora.
1: Uhum, uhum. Fantástico. É, o Ayrton Senna, ele é uma voz da tua intuição. Uhum. Quando a gente escolhe um modelo A gente escolhe por identificação Pode ser que algumas pessoas não vejam No Ayrton Senna, eventualmente, a mesma modelagem Ou a mesma inspiração Tu escolheu Sim. ele porque tu se parece com ele Então, o que que acontece? Quando a gente tem muitas crises Barulho, notícias passando o tempo todo Isso tem um volume muito alto E a intuição vai baixando de, de volume Perfeito Quando a gente escolhe por uma inspiração que se assemelha a nós E isso é intuitivo a gente escolhe dar voz à intuição. Então, eu falo, o que, que o Ayrton Senna faria? ou sei lá, ele não tá aqui para responder, mas ele me diria. Ah, tá. Sim. Então, tu escutasse pela boca dele, porque foi o jeito que o teu inconsciente escolheu de te comunicar. Olha, faz o que tu acredita. Amanda. Tu já sabe o que é. Eu tô aqui só para reforçar algo que já reside dentro de ti e que é endossado uhum. por uma assinatura como a do Ayrton Senna, que reside em ti. Né? Então, para escolher modelos, o que, que normalmente eu faço ou recomendo? Né? Que a gente é, converse com as pessoas sobre quem essas pessoas admiram, que a gente assista a biografias, que a gente leia livros biográficos, que a gente procure sempre pela fonte do conhecimento. Né? Eu te falei que estou fazendo... Começa agora em julho, né? sou a mais nova estudante de gráfico, <risos>
0: uhum. e tô...
1: graduação e tudo. Né? E eu estou fazendo um curso com um cara que chama Sag Raviv. Esse cara hoje trabalha numa, é sócio de uma agência é, em Nova York que fez a logomarca da National Geographic, da US Open, da, da uh -huh. Animal Planet. Só coisa massa.
0: Uh -huh. E
1: aí eu tô fazendo um curso com ele e eu falei, nossa, eu tô indo na fonte do conhecimento e ele tá me dizendo quem são as inspirações dele. Daí eu já fui estudar as inspirações dele.
0: Aham. Uh -huh.
1: Lopes falou muito dela, aí a Jennifer Lopes foi fazer um, um discurso quando ela ganhou a estrela da fama lá em Hollywood e aí ela citou as modelos dela, as pessoas que inspiraram ela. Já comprei o um livro de cada uma. E eu falei, eu preciso entender o que inspira as pessoas que, que já me inspiram. Sim. E aí a gente vai chegar lá no início dos tempos na filosofia, né? A gente vai uhum. chegar naquilo que é clássico, a gente vai ler um Sócrates, sabe? A gente vai falar assim de um plato a gente vai... E de lá a gente vai passar por todas as crenças que nos fazem pensar a vida como a gente pensa hoje Então a gente tem que ser um filósofo, sabe? Uma coisa que fala assim, poxa, como falam as pessoas que vivem e viveram? O que diz a história? Né? Por exemplo, Sócrates, eu sou super socrática, né? O Sócrates, eu não sei se você sabe, mas ele não escreveu nenhum livro
0: Sim, 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 né? os diálogos e... socráticos
1: é, então assim, o que, que acontece? Eu sei que nada sei O que eu penso hoje, amanhã eu mudo de ideia É esse desapego à uhum. forma né? Então para que as coisas não me dominem Eu tenho que estar tá disposta a, ao final delas Quando eu abri a minha empresa eu falei Eu tenho que ter coragem de fechar essa empresa Senão ela vai é, me tornar dependente O meu pai é muito sábio, né? meu pai e minha mãe são muito sábios assim. E aí um dia eu fui conversar com meu pai sobre felicidade sucesso eu falei, pai, qual é a tua recomendação, né? E ele disse, aprenda a viver com salário mínimo. Porque se você souber viver com pouco, tudo o que vier para além será desfrutar, mas não te tornará dependente. Aprenda a viver com pouco. Uhum. Ali, isso foi agora, eu estava grávida ainda. Aí eu decidi, por tudo te juro, eu falei, agora eu vou simplificar meu estilo de vida. Eu preciso é, não fazer conta a prazo, eu preciso demitir, pessoas que eventualmente não produzem o que eu preciso, que produzam. Eu preciso sair dessa estrutura gigantesca. Não é necessário. Eu preciso encarar o que é, em verdade, no processo. E por mais que seja difícil e dolorido, eu cada dia que passa, sinto que fiz uh, e tenho feito as escolhas mais adequadas para as minhas necessidades.
0: Perfeito. Resposta profunda. É...
1: Não consigo ser diferente. É um, não, não, é um traço mas... da personalidade da pessoa é aprofundar.
0: Não, tá genial, muito legal. Sim, é, tenho certeza que o pessoal tá. Quem está gostando do papo, dá os corações aí, porque ajuda todo mundo.
1: Ali. Enche de,
0: enche de coraçãozinho ali. pra gente. É um sensacional ah, tá isso, é, porque assim, essas inspirações, assim, na hora que você me perguntou, já, depois já me veio mais um monte de outras pessoas na cabeça, né? mas na hora foi quem me, foi quem me apareceu. Uhum. Mas muito legal isso, porque a gente acaba atraindo as pessoas que têm a ver com com os nossos valores, né? Muito. E você até até você falou ali, ah, é legal você conversar sobre outras pessoas, sobre as inspirações delas também, né? É, há muito tempo atrás, você deu uma você faz bastante entrevistas na filiada da Globo local aqui de Florianópolis. É assim, eu acho que foi 2010, tá? Para não te falar Assim, ó, há muito, acredito, muito tempo Acredito, é. Eu lembro ainda um dia que estava na casa dos meus pais Eu não assisto muito televisão, mas estava na casa deles, estava passando E eu lembro que uma vez você falou assim Sobre escolher as pessoas que eu vou ouvir Porque eu até, assim, a gente trabalha muito aqui com redes sociais e tal E eu, às vezes, tem umas coisas que fogem um pouco do senso comum Mas eu falo para não ficar botando preço em post, etc ah, mas eu falei com a minha mãe, ela disse que tem que fazer. Eu falei com... Por exemplo, tem um amigão meu que ele me falou. Então, assim, é quem Sim. escutar nesse momento? Como você falou, tem muitas vozes que vão acabando, diminuindo a minha voz da intuição. Sim. Então, minha segunda pergunta profunda é, é... quem escutar? E, é, assim, Sim. por mais que existem pessoas que a gente ama e que querem o nosso bem... Mas não sei se, às vezes, a pessoa apropriada me dá um conselho sobre algo específico na minha vida, né? Nos negócios, etc. Sim,
1: a pergunta... Meu Deus, que delícia essas perguntas. Olha, <risos> adoro, adoro, né? Tem, tem dois viés importantes. Quando a gente fala de feedback, a gente tem que ter clareza, assim, de quem, de fato, tem conosco convivência o suficiente para opinar, ou para dar retorno às coisas que nós temos feito. Então, é muito importante, tem os haters, né? Fala assim, peraí, eventualmente, né? Tu, dá, tu faz uma coisa, a pessoa vai com um recorte do que tu fala, essa pessoa te devolve sem propriedade. Interpreta. É. Super interpreta ali e tal, né? É, um, um outro viés dessa pergunta é o é como eu vou tecnicamente optar pelo meu futuro. A nossa família e os nossos amigos, eles serão as primeiras pessoas a estarem conosco e do nosso lado e os primeiros a nos defenderem em qualquer decisão que a gente tomar. Se vai Legal. dar certo, se vai dar errado, pode ter certeza. Os pais, os irmãos e os amigos estarão ali. né E os modelos também te dando suporte. Mas, quando a gente toma uma decisão técnica, é bem importante que a gente se aconselhe com aquelas pessoas que têm experiência. E lembrando de... É, levantar mais de uma opinião conforme a gente vai tomar as decisões vou dar um exemplo em 2011 2011, 12 meu pai resolveu fazer meu curso e eu, era é o meu sonho né? minha, minha mãe fez a turma 2 e meu pai resolveu que queria fazer o curso na turma 10, a gente tá na turma 76 agora aí eu feliz da vida cheguei para um mestre meu e falei, mestre, meu pai vai fazer o curso qual que é a tua opinião? Me ajuda? Porque eu tô até nervosa, né? É um sonho. E aí ele falou, Vanessa, desiste que... de ser coach do teu pai. Tu é filha dele. É, nem Back sei se ele deve né? participar do teu curso. Sim. E eu lembro que eu fui para casa com aquilo. Eu falei, não foi isso que eu perguntei. Eu falei, é, pode fazer o curso. A minha intenção não é ser coach dele. A minha intenção é que ele veja o meu trabalho. Que ele sinta orgulho de mim, sei lá. Sim. Passados 15 dias, esse mesmo mestre me encontrou e falou, Vanessa, eu queria falar contigo. Teu pai fez o curso? Eu falei, fez. Ele, ai, ah, eu me arrependi tanto da minha opinião. Quer dizer assim, ó, que mesmo os mestres, eventualmente, têm opiniões emocionadas sobre as nossas perguntas. Por isso é importante que a gente se aconselhe, quando a gente for tomar uma decisão, com mais de uma pessoa. Entretanto, no fim das contas, a voz mais importante é a da nossa própria natureza. Uhum. É, uma vez bateu na minha porta lá de casa uma moça que queria jogar carta para mim. <risos> e aí é uma tomante e tal E eu falei para uhum. ela Como assim que eu chegasse até aqui? Ela disse, não, eu senti que tinha que vir Eu fui conduzida por por energias até aqui e tal E queria falar sobre o teu futuro E eu falei para ela, pelo amor de Deus Eu sou sugestionável? Não joga as cartas pro meu futuro Eu quero uhum. descobrir né? Eu quero viver as minhas próprias experiências Porque se o futuro estivesse à minha disposição Eu já estaria vendo ele Eu preciso viver cada dia, me preparar é, A para aproveitar a experiência desse momento, né? Então, assim, eu sinto que a gente tem que ter muito rigor, muito. E, ao mesmo tempo, muita firmeza para entender que até os modelos, eles estão para debate, eles não estão para doutrina. Nenhum Sim. cara escreve o livro, se ele vale a pena, para doutrinar ninguém. Ele escreve para promover debates, para que no um mais um a gente encontre três. Não para que encontre uma matemática única, você entendesse? Então, assim, se eu, se eu encontro um espaço de doutrina, de inflexibilidade, de não diálogo, eu não posso estar lá. Eu tenho que estar para um lugar que me expande, que debate, e eu tenho que lembrar que o que eu penso também tem valor. Então, quando uhum. eu peço opinião a um mestre e a um modelo, eu estou para debate, não para doutrina. Então, sim. por isso essa disciplina é tão fundamental, entende? Faz sentido
0: para ti? Sim, sim, faz bastante sentido. Faz, é, faz, faz bastante sentido porque... E uma das coisas que você falou que é bem legal, que é... A pessoa tem profundidade suficiente para poder emitir uma opinião. É, eu respondo muitas perguntas, abro a caixinha de perguntas e tal, assim. E, às vezes, eu fico cara, eu tenho 15 segundos se eu não vi nada da, da vida da pessoa para eu responder alguma coisa que pode mudar o rumo da decisão que ela está fazendo. Então, eu Sim. busco tomar muito cuidado no que eu estou falando. E gosto sempre de deixar... Um parênteses que eu tô dando Assim, beleza, pode ser uma ajuda Uma visão de fora, mas não toma Isso como absoluta verdade Perfeito. Como todo e sempre E é, eu vi que e... vocês
1: têm essa coerência Sabe? Inclusive eu elogiei o Luiz Gustavo Porque essa coerência ela é muito importante né Tu ia um espaço em que o outro Ele vai manifestar o que sente uhum. Eu faço terapia e aí Quando eu fui fazer terapia eu falei para ela Olha, antes da gente começar, eu preciso de duas coisas Preciso saber se tem método e se tu é capaz de não emitir opinião. Se uhum. tu é capaz de fazer perguntas pra mim. Porque eu já sou cheia de opinião. Eu preciso me organizar, sim. eu preciso me contestar. Mas eu preciso ser orientada por instrumentos. Sim. Né? Então, como é difícil, porque à medida que eu dou uma opinião, eu, defi eu defino o futuro daquela pessoa e não estarei lá pra coletar os resultados da angústia dela.
0: Sim, sim. É. Era bem aí que eu ia chegar. Porque, assim, é, lembra? Beleza, você se aconselha com... Um monte de gente. Você escuta, é legal você ouvir pontos de vista diferentes. Sim. Mas lembra que as consequências da tua decisão é, são você que vai arcar com ela. Tanto Sim. os louros, quanto se aquilo não der certo. Total. Então, acho assim, eu me aconselho muito com mentores, de, tanto de, na parte espiritual, quanto na parte pessoal, quanto de negócios, cada um no seu quadrado, mas lá no fundo a decisão é a minha assim, se a gente for ouvir várias várias é, histórias até de empresas Airbnb que um, assim, todos os rodadas de pitch levaram feedback que era uma ideia sem pé nem cabeça e assim claro todo quem vai fazer análise também vai estar fazendo análise baseado na sua experiência naquilo que ele conhece de mundo Sim. então assim, lá Sim, no tá? fundinho é.
1: Total. Lá no fundinho tipo assim,
0: é contigo
1: O meu pai, eu tinha um namorado E aí eu cheguei Esse namorado terminou comigo E eu ainda gostava dele, passou uns 5 meses mais ou menos Ele me mandou uma mensagem perguntando Se eu topava sempre Oi, é, é, Foi pro mercado, não achou que valia a pena Nada, voltou e né E aí tem tá aquele bichinho churrasco na casa deles Do meu pai e da minha mãe eu cheguei o pai, olha só, sabe o tal? Ele quer voltar, o que, que o pai acha? E ele disse, tu não divide comigo essa opinião e nem me joga a responsabilidade dessa decisão, porque quem vai acordar do lado dele não sou eu. Uhum. Então, eu volto a pergunta para ti, a decisão é tua. Eu queria tanto que ele resolvesse por <risos> mim. <risos> Seria tão bom com quem dividia a responsabilidade, mas se eu divido a responsabilidade, eu não desenvolvo a autonomia. E a autonomia uhum. é a base de uma vida que, que sabe manter-se em desequilíbrio. E se eu não uhum. tenho autonomia hoje, se eu sempre divido responsabilidade, opinião, se eu não busco por orientação, debate, eu vou sempre culpar alguém pelo que eu sinto. Né? Isso é super uhum. preocupante. Isso é um perigo né? que a gente passe o dia apontando culpados ou se justificando por causa das crises. né? Sim. Então...
0: Perfeito. E até falando sobre isso, eu tenho me ver a reflexão que é quando a gente for buscar qualquer tipo de apoio, é, não buscar uma muleta. Porque eu vejo até assim, chega bastante gente para gente, a gente, é uma agência, a gente presta parte, para serviço, tem mentorias, tem cursos e tal, tem várias modalidades. Mas chega bastante também querendo comprar o sucesso fácil e rápido e tirar o, o seu da reta. É claro uhum. que a gente sabe que tem que delegar, isso faz parte do empreendedor, assim. Mas, assim, essa terceirização... Das suas decisões, para mim, me dá três tipos de arrepio Que, assim, é, mais do que as pessoas que vão te aconselhar É o tipo de pergunta e o tipo de apoio que você vai pedir Porque se você pedir, como você me falou pro seu pai é, Tome a decisão por mim Assim, é, a tua postura de procurar alguém já tá completamente equivocada E vai dar problema
1: Sim, então tá uma coisa... É que, assim, a porta é estreita, people. A porta é estreita. E o caminho para as decisões íntimas é, passa por muitos vazios existenciais, né? Então, eventualmente, a gente se apressa em se cobrir de inverdades e, fatalmente, a gente vai enfrentar as coisas que a gente escondeu. Então, quanto antes eu tiver força para enfrentar as coisas que são efetivas e as decisões forem tomadas, mesmo que a gente erre, né? É, tem o, o namorado da minha ex-cunhada fala só erra quem faz mas pelo menos eu estou aprendendo com aquilo ali né então assim eu acredito profundamente que vendo muito menos do que muitas pessoas que são consideradas meus concorrentes porque não prometo que o caminho vai ser milagroso ah, é um merecimento e uhum. se a gente não estiver engajado o, o, o caminho ele se faz caminhando então é muito possível que se por merecimento e eu estiver engajada com a minha vida e comprometida com as minhas escolhas e os meus resultados e desenvolver essa autonomia que eu vá descobrir alguns milagres na, na rota. Mas, diferente disso, eu não consigo vender coisa diferente. Né? Uhum. Talvez eu pudesse falar de coisas que, que são diferentes. Sei lá, tem famílias que não se falam mais e digo, olha, o centro familiar ele é importante, né? existe o diálogo, ele é básico. Se isso não existe, a gente tem que voltar para princípios, para valores, para debates que levam tempo mas depois de feitos, vão desdobrar mais facilmente novos aprendizados e uma evolução maior. Mas, né, eu prefiro por enquanto vender menos, né? Vender o que é suficiente, mas criar uma base consistente e que com o tempo se multiplicará, né?
0: Perfeito. Perfeito, assim é. Excelente. <risos> excelente visão até para todo mundo que tá escutando a gente aqui. É... Uhum. Assim, Botar a mão de ver, de fato, o que você quer vender, para quem você quer vender, como você quer vender nesse momento. Sim. é assim, Sensacional esse tipo de conversa para que a gente possa interiorizar um pouquinho mais. Talvez é, eu comecei aqui pensando que a gente ia cair num assunto bem técnico sobre produtividade, <risos> foco, etc., mas, sim. É, até a gente conversou antes no WhatsApp, né? Lavamos nós com o mega o você, o me Qual foi o que você me perguntou no, no WhatsApp mesmo? Que era é, se, se, alguma orientação específica, né? Mas dentro de mim eu sabia que, assim, a gente vai começar, a gente tem mais ou menos um norte, mas no decorrer do caminho eu acho que a gente vai encontrar a maneira de ajudar a, a encontrar um ponto de foco, né? Então... Sim esse ponto de interiorização. É, então, várias pessoas estão perguntando aqui dicas de biografias. Então, é, tem alguma sugestão para o pessoal?
1: Sim. Uh, Obama, Jennifer Hebe, Camargo, Jennifer Lopes, Jenny Fonda, uh -huh. genial, Arnold Schwarzenegger, incrível. Para quem quiser uma provocação, dá uma lidinha no livro do Elon Musk. O um, que é mais interessante que eu poderia sugerir aqui? Um livro que não é biografia, mas conta a história do, do autor. É aquele Milagre da Manhã, que muito embora seja um livro de autoajuda, ele tem alguns acertos bem importantes nas proposições de, de hábitos e de melhoras assim, básicas. Um, amo Jack Canfield, acho esse cara um cara profundo. Ele é coach e tal, mas ele assim... Ele é um cara muito honesto nas suas vulnerabilidades. Uma das pessoas realmente mais interessantes que eu já conheci dentro desse mercado e desse mundo da auto-pesquisa.
0: Uhum. Essas
1: foram as primeiras sugestões que vieram na minha cabeça
0: aqui. Maravilha! É, Tem gente que pedir para deixar a salva a live. Vai estar tá salva. Está é, com um delayzinho, mas tudo beleza. A galera vai ficar salva tá. aí. Depois, quem quiser voltar, para poder escutar as, bi as biografias. Me veio duas na mente agora, que uma delas que eu tô lendo... Não estou quase acabando, que não é a biografia, mas é quase é a do Rony, da, da reserva, da marca, marca de roupa. Assim, muito legal, muito profundo. A maneira como ele constrói propósito e é, focadíssimo em gerar valor e esse tipo de coisa. Me identifiquei muito com o livro, mesmo quem não é da área de varejo e tal. Eu acho que vale muito a pena Massa. de como ele quebrou padrões, sim. ele começou com moda masculina e todo mundo dizendo que homem não compra roupa, etc. Então ele foi quebrando vários paradigmas, que eu achei muito legal. E um outro que é do Michael Gerber, do... que escreveu o livro O <risos> Mito do Empreendedor, que inclusive uhum. é o nome da Mito em homenagem a esse livro. É, oh, é verdade. Que legal! Eu... Uhum. O nome, um monte de gente acha que é por causa de um monte de outra coisa não, mas é por causa desse livro, do mito do empreendedor <risos> Imagina, mas, ele, assim. mas ele tem um outro livro que é pouco conhecido que é A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo e ele fala um pouco de escala mas ele é muito filosófico então Sim. ele é extremamente filosófico esse livro eu que é um bom momento para quem a maioria que está ouvindo aqui são donos de pequenas e médias empresas, então eu sugiro bastante é um livro bem fininho, ele fala sobre 10 princípios. Tem um resumo cast dele, se alguém quiser ouvir, lá no, no resumo cast, que eu acho que é, bem, que é bem interessante. Como é o nome? Chamou A Pequena Empresa Mais a... Bem Sucedida do Mundo. Massa. Do, de capa azul, do Michael Gerber. Ele Massa. é bem filosófico. É, enfim, eu achei Sim. bem. Legal, legal. Bem, Valeu pela
1: dica.
0: Bem, interessante, bem interessante a proposta dele. É... o que que a gente fala mais?
1: Ah, assunto não falta, podemos falar não. várias coisas.
0: Podemos falar. Tava,
1: tava debatendo sobre solidariedade. E... Eu assisti Entendi. um
0: pedacinho na live Entendeu? na live de hoje.
1: Eu estava analisando, porque eu gosto muito de pegar as palavras e, e nelas profundamente, sempre voltando o foco para nós. Tem uma pessoa no Brasil aí que é uma super referência para galera empreendedora e eu tô para mandar um vídeo para ela. Ou escrever um texto, sei lá. Tá na minha na minha meta, da, assim, até esse final de semana, a minha meta é terminar isso. E ela colocou algumas frases que eu achei tão fortes. Uma delas foi que nós nunca fomos tão insignificantes. E a outra, ela falou de a gente focar, nesse momento, nos nossos pontos fortes. E eu falei, gente do céu, eu preciso conversar com essa moça, eu preciso dar um papo com ela, porque <risos> eu, assim, achando normal conversar com alguém do tamanho dela, né? <risos> Porque, na minha visão, quando a gente fala de viver E aí o empreender vem como uma consequência daquilo que pulsa dentro de nós A gente fala de observar o que significa ser solidário uhum. E o que significa a revolução humana individual Que é a próxima revolução Qual que é a próxima revolução? né? A gente teve várias A próxima revolução humana individual Nós nunca tivemos tanto significado então, no momento em que eu percebo o tamanho do meu significado, eu posso ver como ser solidária. Ser solidário, cara, a terapeuta falou, Vanessa, é, qual é o projeto de contribuição social que você gostaria de fazer sem divulgar a ninguém? Né? E ali uhum. eu entendi, tempos depois, que contribuir socialmente é uma terapia extremamente íntima. É uma visita profunda uhum. às sombras mal trabalhadas dentro de nós. Quaisquer que sejam os nossos excessos, eles estão conosco, promovendo um contraponto em desequilíbrio em algum lugar desse planeta. Se nós estudássemos o que a gente precisa e o que é essencial, não seria talvez necessária a contribuição social, porque nós estaríamos é. fazendo o que é justo, vivendo com o que eu preciso, que já é em abundância, tá aí, sobrando em todos os cantos a natureza é exuberante. né? E aí eu encontraria um novo, um novo senso de justiça, avaliando o que significa ser um cidadão que participa da sua comunidade tendo para si não mais do que eu preciso, mas o essencial para viver. né? E aí, uhum. o segundo ponto que ela falou, que é do foco nos pontos fortes, eu sempre me preocupo com isso. Os pontos fortes né, que devem sempre estar conosco, eles sempre estarão. Eles desabrocham diante de qualquer desafio ou provocação. né? Uhum. Agora, aquilo que é um ponto vulnerável deve ser a minha busca constante porque se eu observo hoje e aceito o que é fraqueza em mim, eu me resolvo mais rápido na sequência. Uhum. Agora, o que é importante diante disso? Até eu fiz um TEDx. Chegou a assistir o TEDx? Não, Não cheguei. Não assisti. Oh, é muito massa. Aquele dia foi iluminado, <risos> sabe? Foi mesmo. Assim, foi, sei lá, foi Deus aquele dia. E aí, lá eu falo assim que uma das dos pontos que nos afasta da nossa natureza são os segredos que a gente carrega. Né? E os segredos podem ser, assim, os mais simples aos mais bem elaborados, mas a revisão é, cosmoética, a revisão básica das nossas escolhas, né? Aquilo que reside em nós e existe no mundo e reverbera nas nossas energias. Eu sempre quis ser presidente da república, né? Meu aí, Deus! É, desde pequena, o que tu vai ser quando crescer? Eu dizia, vou ser presidente da república. E aí, vê se pode, né? E aí, até quando a Dilma ganhou, eu falei, putz, eu queria ser a primeira mulher, droga, agora tem que inventar uma outra primeira coisa, né? E aí, na, lá no TEDx eu falei isso, assim, que se alguém me perguntasse, e eu quero lançar esse desafio para a gente que está assistindo aqui, né? É, se me perguntassem por que, que eu mereceria ser presidente, eu disse que é porque eu sou capaz das minhas próprias confissões. Que o que a gente uhum. mais precisa é da capacidade de enfrentar uh, as nossas mentiras, as nossas traições né? Ah, as nossas vaidades, porque elas nos atrasam. Né? E uma liderança, ela deve ser capaz de enfrentar-se. Uhum. Entende? Porque uhum. em, em fazendo as confissões necessárias, a gente cria um espaço de não julgamento que permite ao outro fazer as suas próprias confissões e, portanto, ao encontrar o que é vulnerável em si, transformar-se. Entende?
0: Claro. Uhum. Sim, sim. É... Sim, percebo, assim, é muito válido, porque quando a gente abre aquilo que está vulnerável, é, parece que, pelo menos para mim, me, me desarma um peso gigantesco que estava nas costas. Sim. E tem um tem um amigo que eu fiz, eu fiz coaching com ele, hoje eu considero um grande amigo, ele dizia que era como se a gente andasse com o um rabo para trás, que todo mundo está vendo, menos E a gente acha que esconde as nossas vulnerabilidades, mas todo mundo vê. Então, ele diz, mas, tipo, você não vê, mas tá todo mundo vendo você balançar aquilo. Então, ele diz, é uma babaquice sem tamanho a gente esconder aquilo que, eu, aquilo que é vulnerável em mim. Então, Sim. enfim... É um
1: atraso da nossa alma, né? E, e eu sinto que quanto mais a gente esconde a verdade sobre quem nós somos, ou os nossos pensamentos, ou as nossas intuições, mais a gente se afasta de quem a gente é, uhum. né? É, essa coisa de fazer a faculdade de design gráfico, né? Eu sempre fui meio artista, assim. Eu acho que é. talvez, até a gente estava falando de autenticidade, quando eu comecei a empresa, a, o símbolo do nosso negócio é uma onça, sempre foi uma onça, vai continuar sendo uma onça. E por várias razões. Eu botei né? lá no Stories. É. E aí eu falei, olha, é, cheguei na agência, né? E falei, preciso que eles façam tudo de onça na identidade visual. E aí, eles disseram assim, mas Vanessa, é contra o teu mercado isso aí. Uhum. Né? Eles vão achar, ah, sei lá, que, né, que não é de negócios, que não é coaching. Eu falei, não importa isso. Importa que aquele que vier até mim tem que ver, tem que ver que há convergência, coerência. Olha, é, eu sou uma onça, então esse é o meu totem. Ele não pode ver uma imagem e depois encontrar em mim uma outra coisa. Eu quero passar por esse medo de não reverberar. Uhum. Não tem problema, mas eu não posso publicar uma coisa diferente de mim. Uhum. Né? Então, é muito difícil, porque é, eu fui dar uma palestra agora, no final de fevereiro, e eu nunca tinha falado para ninguém que eu tinha feito essa matrícula na faculdade. Uhum. E aí, eu cheguei lá e falei assim, gente, eu vou contar um segredo. Eu estou ainda me acostumando com a minha decisão e tal, e era um público que eu já tinha conversado várias vezes. Eu falei, é, eu decidi fazer uma nova faculdade. E aí, todo mundo olhou com aquela cara de quê? Do quê, né? E aí, quando eu falei que era de design gráfico, parecia que o pessoal tinha dado uma decepcionada, sabe?
0: Tipo, <risos> Imaginou assim, um negócio meio astrofísica, vida, assim. algum negócio que você está imaginando? de é é, psicologia? Né?
1: Ou... É, não, assim... E eu sempre tenho uma expressão que eu uso, que é a expressão Snows Flowers. É uma coisa interna. Eu falo assim, é tudo mais Snows Flowers Certification, Sabe? A coisa tem que ser international. E eu falo, cara, eu sou uma pessoa, assim, ó, a verdade é que eu sempre sonhei em fazer isso, né? Pode ser que não seja tão chique, pode ser que não seja tão quantum physics, entende? Pode uhum. ser. Mas é um despertar da minha própria natureza e de um lado mais artista que eu sempre tive, que não necessariamente é, vai desbravar um curso sobre design gráfico, entende? Mas uhum. isso sempre apareceu nas minhas escolhas. Lá, desde lá de trás, eu só quero um pouco mais de liberdade. Enquanto sinto que há espaço para uma presidente designer. <risos> Quando você fala assim, é, é, eu não sei se vou para a carreira política, não sei mesmo, de coração, minha vida e a minha cabeça mudou muito com a gravidez e com a família, assim. Então, eu tô, isso está em standby mas como eu falei disso a vida inteira, pode ser que um dia isso retorne para ser principal, né? Mas eu entendo que o... o a nossa geração, por sua revolução humana individual, vai permitir-se o ser infinito. né? Não sei você se já lê aquela pesquisa que diz que a gente vai ter cinco carreiras em uma vida. Uhum. Sabe disso? Falei, lógico, eu estou atrasada. Eu já devia ter feito a próxima Deixa carreira eu ver. Antes, né?
0: Estou na minha terceira.
1: <risos> e de alguma é. forma, tu nunca deixou de ser as outras duas.
0: Sim, é o connect, o que o Jobs fala lá no discurso de Stanford, assim, é a maior verdade que existe de conectar os pontos, né? Hoje, o que eu faço aqui na Mito, assim, é completamente uma conjunção do que eu fiz anteriormente. Eu Com sou na, eu sou analista de sistemas de informação, sistema de informação. Uhum. Trabalhei sete anos como programador, analista de sistemas, software e tal, sim, e sim. aí mergulhei no mundo do autoconhecimento. Falei, cara, eu quero ser de humanas. Aí, em 2010, eu comecei a trabalhar com coaching eu preciso levar isso para o mundo. Aí, trabalhei até, dei muito curso, viajei, palestra, esse tipo de coisa, até o, até que eu comecei a estudar sobre marketing para divulgar. E aí, eu falei, cara, estou gostando tanto disso, de ajudar as pessoas a comunicarem a sua essência, as empresas, através disso daqui, que eu vejo tanta gente que tem um negócio muito massa, não sabe como comunicar, Top, Comecei sim. a fazer e explodiu tanto a Mito que, em dezembro de 2015, que eu me aposentei de ajudar através do coaching individual, etc. E aí eu virei marqueteiro. É, eu e nunca seria de marketing etc. tivesse
1: tanta coerência, tanta convergência, tanta profundidade se tu não tivesse passado por todo esse caminho, né? É, eu fiz faculdade de jornalismo, e aí eu, mas eu parei, não terminei. E aí depois eu fiz administração e fiz o mestrado em administração também. E eu sinto que aquele período, futura jornalista, né me permitiu alguma técnica ou algum jeito para de repente hoje eu estar lá no Jornal do Almoço, sabe?
0: Ah, claro.
1: Então, quando eu fiz a faculdade, eu, eu trabalhava na rádio, eu tinha 14 anos e eu apresentava um programa na Rádio Atlântida e aí uhum. quando eu que quando eu tava com 15 anos eu participei de um concurso para ser a cara do Planeta Atlântida lá que eu achava que ia ser apresentadora de tipo Caldeirão do Hulk, sabe uhum. aí depois eu falei cara, não é jornalismo aí fui para administração aí eu vi que eu queria negócios mesmo e tal cheguei a trabalhar na Assembleia Legislativa Eu lembro que quando eu trabalhei lá eu falei nossa é o caminho para presidência e tal e aí eu falei não realmente não é esse o caminho eu, eu acho que eu prefiro abrir uma, uma ONG, como eu tenho hoje, e ir para outras vertentes, para que eu consiga autonomia, e até para que eu não me sinta pressionada a coisas que eu não estou preparada para enfrentar, né? Uhum. Basicamente assim. Então, vamos lá, vamos para a nossa terceira, né? Bem isso. <risos> é,
0: é isso, é, é sensacional isso, porque a gente não nasceu para ser uma coisa só, e nem uma coisa só a vida inteira. Então... E para mim, todas as vezes, ele cumpriu um ciclo. É, assim, eu senti, fui muito feliz em todas as profissões e carreiras. E quando eu tava fazendo, era muito... Assim, além disso, tive seis outras empresas no decorrer do caminho. Então, sempre eu me senti muito verdadeiro fazendo o que eu tava fazendo. Assim e, e assim, quando encerrou, eu senti que fechou aquele ciclo e se abriu um outro, né? É, então, acho que faz, faz bastante sentido esse, esse olhar interno e evoluindo.
1: Exato. exato. Está
0: quase, daqui a pouco, para a, gente não, para a gente não ser cortado pelo Instagram, é... Vamos... é que nós esse...
1: temos. Ah, falta pouquinho já.
0: Falta pouquinho, porque se der uma hora, o Zuckerberg acaba com a gente. <risos> é, vamos para os recados finais. O que, que você gostaria de deixar de recado para, para o pessoal numa... Numa sexta-feira à noite Eu já sei uma coisa que eu vou fazer Eu quero assistir de novo o documentário do Sena Que tem no Olá, demais, Que tem no Netflix Fica a dica para quem também gosta E vê ele como modelo
1: Olha, eu tenho um Um curso que é presencial Esse que eu te falei que tem 75 turmas Estamos para 76 e tal Eu falei para a turma essa semana e quero fazer essa pergunta a nós é, passar o final de semana se, se perguntando e conversando com quem estiver perto o que é sucesso e do que, é que sucesso é feito. Eu fico com, bem preocupada é, com a nossa construção padrão do que sucesso significa. Então, procurar saber do que o sucesso é feito, buscando inspirações. Quero dizer que contem comigo. É, eu sou a Vá, né? se quiserem entrar no meu perfil, Lá nós temos cursos grátis, a gente tem 27 dias, tem live, mas tem acesso, tem conversa, tem lives todas as sextas-feiras ao meio-dia. E, na minha visão, o mergulho mais importante sempre é aquele voltado para a gente despertar a nossa natureza enfrentando as nossas inverdades, para que as coisas que são verdadeiras apareçam. Obrigada, Tânia Foi muito legal conversar contigo.
0: Bom, valeu demais, sim. Fiquei super feliz. O Instagram dela, deixa eu comentar aqui, é arroba... Va Vanessa. Underline, né?
1: Underline Tobias.
0: Isso, eu botei aqui, pessoal. Depois segue lá o perfil dela também. É, bastante conteúdo. Eu que agradeço demais. É, disponibilidade sexta-feira à noite, sei que tem filho aí, tá? O maridão tá cuidando aí, enquanto tá, tá. Man... agradece ele também. a gente Sim, pudesse estar tá batendo esse papo aqui. É, acredito que. Foi muito profundo e muito verdadeiro, assim, adorei demais de poder conversar sobre esses assuntos até aqui com o pessoal que acompanha a gente na Mito, né? Geralmente a gente conversa sempre de assuntos tão técnicos voltados para marketing, para negócios, mas vejo que é de vital importância o empreendedor. Assim, lembrar que atrás de um CNPJ tem um CPF muito importante que, que conduz isso tudo enfim, então a reflexão que a Vanessa propôs concordo totalmente. De você refletir durante esse final de semana sobre o que é sucesso para você e o que, que você quer Vou te daqui para frente, a coisa mais fofa Não, do
1: mundo
0: mostra para mostra todo mundo.
1: Foi, oh, oh, meu, meu Deus, Deus. <risos> que, delícia, que delícia! Vai mamar e vai nanar em 10, 9, 8,
0: total. <risos> valeu demais <risos> obrigadão querida
1: obrigada e um beijo para todos um valeu um beijão para todo tá? mundo aí
0: bom final e de semana Deus. valeu até mais tchau tchau e aí, gente
1: tchau tchau <risos>